Hola a todos y todas. Bienvenidos al último episodio de la temporada 2 México. Fuera los bárbaros de Oaxaca. En honor a nuestro difunto querido amigo y mentor Gustavo Esteva, junto conmigo y mi compañera Wendy Juárez de la Unitierra Oaxaca, hemos reunido una serie de reflexiones sobre esta temporada, los temas en cuestión y todo lo que hemos aprendido como resultado. Queremos agradecerles profundamente por escucharnos y esperamos que las conversaciones que hemos tenido durante los últimos seis meses hayan aportado algo de claridad a la complejidad que rodea los temas del turismo, el exilio o despojo y la hospitalidad radical en México. El POD, como siempre, es un montón de trabajo. Esta temporada hemos tenido ayuda de amigos y amigas a muchos lados. Araír de Ojo Viajero, Mim de La Mitamin Lab, Patricia de Oaxaca y Uman de Brasil. Si desean apoyar el pod, pueden hacerlo a través de la página de Patreon por The End of Tourism. Búscanse The End of Tourism por el sitio web de Patreon.com. Cualquier cantidad realmente ayuda y asegura que las conversaciones continúen. Asimismo, si están interesados en apoyar de alguna otra manera, déjanos saber. Gracias. Bienvenidos y bienvenidas al fin del turismo. Temporada 2. México. Durante la primera temporada que está disponible en inglés en las principales plataformas de podcasts. Amigos y amigas y extraños y extrañas en todo México se comunicaron conmigo y me pidieron conversaciones sobre lo que está sucediendo en México. Con episodios tanto en español como en inglés hemos cumplido. Los episodios tocaron diversos temas que incluyen la gentrificación, la deforestación y el cambio climático, el desplazamiento, el turismo espiritual y psicodélico, el ecoturismo y el turismo comunitario, la hospitalidad y la interculturalidad, la industria en sí y el lugar de los trabajadores en ella. Hablamos con activistas, académicos, narradores y trabajadores para averiguar qué está sucediendo detrás de escena y qué podemos hacer al respecto. La temporada 2 está dedicada a nuestro difunto amigo y mentor Gustavo Esteva, abuelo, sabio y cofundador de la Universidad de la Tierra, Oaxaca, México. Estos episodios han sido planeados y organizados en colaboración con nuestros compañeros y compañeras de la UNITIERA Oaxaca. Son despachos de la resistencia. Buenos días, Wendy. Hola, Cris. Buenos días. Bienvenida al Fin de Turismo, el podcast de Fin de Turismo. Muchas gracias. Este, para nuestros oyentes, ¿podrías eh, decirles dónde nos encontramos hoy? Pues el día de hoy estamos en la Universidad de la Tierra grabando este podcast después de haber escuchado la segunda temporada también. Y bueno, pues nos da mucho gusto saludarles. Mm, gracias, Wendy. Pues eh, quería empezar... En preguntándote sobre tus reflexiones en el último episodio, que no fue episodio, pero ensayo, de Don Jaime Luna, 
de Gelatao, este, que escribió un, un ensayo eh, provocador que se llama Turismo de Reconocimiento. Y como alguien que nació y tiene familia en la Sierra Norte de Oaxaca, igual incluso un pueblo que andan en el ecoturismo o turismo comunitario, me gustaría preguntarte qué pensabas, qué pensaste de, de su ensayo y tus reflexiones. Pues me gustó inicialmente, creo que da dos miradas en el ensayo, es, es cortito, pero cada uno de los párrafos, cada una de las ideas que va lanzando son, son también profundas y se podrían ir desarrollando, creo yo. Eh, pero inicio por, por el principio, él empieza a hablar de necesidades no satisfechas y se empieza, a se empieza a referir sobre todo al turismo extranjero. Entonces, creo que ahí eh, yo lo enlazo con algo que también decía Gustavo, y, y luego Yasnaya también lo dijo en el podcast que grabamos con ella, esta idea de, del viaje como turismo es una idea muy reciente y sobre todo vinculada a la idea del trabajo, ¿no? Eh, en el contexto capitalista, cuando empieza a haber esta idea del de trabajo con horario, trabajo asalariado, eh, esto implica la necesidad de encontrar un momento fuera de ese trabajo, de encontrar un momento de escape de ese trabajo, de esa rutina, de este estar de lunes a viernes trabajando de ocho horas, de tal a tal hora. Y entonces la idea de, del turismo es incluso un, un sueño, un deseo por, por escapar de esa rutina y por tener un momento en el que puedas gozar de un lugar distinto, de un momento distinto, de un momento, de un tiempo distinto al que normalmente destinas cotidianamente al trabajo. Y creo que esos, esas son las primeras ideas que va lanzando Jaime. Eh, ahí retomaría también que mucho de este, de este turismo es escaparse a un lugar donde no conoces y por lo tanto nadie te conoce. Entonces creo que esta puede ser una idea peligrosa porque um, ir a un lugar donde nadie te conoce y, y eso de pronto se da en ciertos lugares muy turísticos como Cancún, por ejemplo, o, o en Europa he escuchado algo parecido de... Um, creo que son las islas um, de Mallorca, um, donde las personas van... Pues porque ahí nadie las conoce, pero además pueden hacer lo que quieran, ¿no? Pueden como súper emborracharse o pueden, eh, no sé, hacer cualquier cosa que, que no son capaces o que no se sienten capaces de hacer en el lugar donde normalmente viven y donde hay, hay mucha gente que les conoce, ¿no? Entonces van a estos lugares turísticos porque pues sí pueden estar hasta las 3, 5, 6, hasta el otro día, emborracharse muchos días constantemente, hacer un desastre, y luego se pueden ir como si nada y regresar otra vez a, a su rutina. Entonces creo que, que es una noción peligrosa, justamente porque no hay una relación de respeto por el lugar el que se visita, sino más bien hay, hay esta idea de... De, de escape, de desfogue, de una especie de catarsis de, del hartazgo de la vida cotidiana. Entonces creo que sobre todo es peligroso para quienes recibimos eh, a este tipo de turismo 
Eh, y, y sin embargo, creo también que Jaime, durante el ensayo, va lanzando otra idea, porque él también dice en un segundo momento, razonar desde la comunalidad nos lleva a valorar lo que somos eh, y pensar en lo propio. Entonces, eso nos conduce a invertir la interpretación de la acción turística, ¿no? Porque si bien es cierto, eh, hay, hay otros lugares tal vez en donde los turistas llegan, sí con esta idea de, de encontrar un espacio distinto al del trabajo cotidiano, pero en algunos lugares que son menos intensos como, como Cancún y como las playas normalmente, van también con la idea de sorprenderse, con la idea de... de a, a veces, por ejemplo, en los pueblos de, de la sierra, que sobre todo es mucho bosque, hay turistas, sobre todo extranjeros, que llegan muy interesados en hacer senderismo. Mm. Entonces creo que también en algunos casos la vegetación es parecida quizás de, a los lugares de donde vienen, pero les llama la atención tal vez qué diferencias pueden encontrar. Y en otros casos eh, sí puede ser más una curiosidad de encontrar un lugar distinto al lugar de donde vienen. Entonces creo que también Jaime en este segundo aspecto nos lleva a valorar lo que tenemos aquí y creo que también sería una invitación sobre todo para pues para los espacios que aún se conservan naturalmente el poder valorar esos espacios que, que aún tenemos. Creo que cuando estamos ahí se nos hace... Muy normal saber que podemos pues tomar el agua quizás directamente del manantial o directamente de ríos que están sanos y no están contaminados, que no sé, hay lugares en donde a lo mejor en las noches de pronto se escucha a un coyote, a un tigrillo, eh, no sé, que amanece y están los, los pajarillos cantando y todo eso se vuelve cotidiano y a veces ya no le tomamos importancia y ya no nos damos cuenta, pero personas que sobre todo llegan desde pues ciudades muy pobladas, de ciudades que tienen ya muy poco contacto con la naturaleza, llegan a estos espacios a sorprenderse y, y quizás a, a reconectar con eso que habían olvidado, con esa escucha, con esa tranquilidad, incluso cuando normalmente las personas se hospedan en cabañas que están en el bosque, porque también lo que buscan son esos espacios tranquilos y en donde todo el estrés de de los trabajos, de las ciudades, tal vez se encuentra ahí también un momento de calma. Entonces, en esta segunda parte del ensayo, eh, valoro y aprecio que, que Jaime nos invita a, a también mirar lo que somos, pensar desde lo propio, y, y finalmente, ya en los últimos párrafos, él empieza a hablar de, de la guelaguetza, y también empieza a hablar pues de, de este momento de celebración. Sin embargo, también él, él marca cierta diferencia, me parece, en decir que, eh, que no necesariamente es, es una romantización de lo nuestro, sino que está dignificando nuestro modo de ser. Eh, nos, dice, nos dice Jaime, incluso menciona el, el poder apreciar que en algún momento dado pues está la posibilidad de dar lecciones de vida, dice él, y, y yo ahí también diferenciaría dos aspectos, creo que por una parte, sobre todo en, en lo que se refiere a la guelaguetza como un intercambio cultural, 
hay una parte muy, muy significativa y muy simbólica propia, ¿no? El hecho de, de saber, por ejemplo, desde la, la comunidad zapoteca, incluso hablando entre zapotecos, ¿no? Desde la comunidad zapoteca de la sierra a la comunidad zapoteca del Istmo, por ejemplo, hay un intercambio ahí valioso, ¿no? De saber cuáles son los significados para mí desde un lugar de montaña, desde un lugar frío, a saber cuáles son los significados de, de las personas zapotecas del Istmo, desde un lugar muy cálido, desde un lugar de, de mucha alegría, de mucho color. Eh, y entre ese intercambio, ver estas diferencias entre la comida, entre la vestimenta, incluso entre cómo se hace la fiesta, eh, cómo se hacen los bailes, ¿no? Los sones serranos, pues, tan distintos de los, de los bailes que celebran en las velas itzmeñas. Eh, y en ese intercambio creo que es, es valorar lo propio y al mismo tiempo valorar lo distinto que es el otro. Eh, y en ese valorar a la otra persona distinta, valorar también y dejarnos sorprender por esa forma muy otra de ser, de celebrar, de festejar, de vestir. Y ahí creo que hay un intercambio profundo. Sin embargo, también es cierto, y esto algunos otros compañeros, compañeras lo han dicho, la guelaguetza que, que se hace en el Cerro del Fortín, que ya no tiene tanto esta noción de intercambio, sino más de ser un espectáculo. Entonces, los inicios de, de esa celebración como espectáculo de por sí venían marcados ya no por ese intercambio, sino más bien por esa exhibición hacia otros, ¿no? Entonces creo que desde ahí también hay un cambio en donde quien viene como turista no necesariamente viene a hacer un intercambio cultural, sino viene más como espectador. Entonces creo que, que, que tal vez la cuestión turística por una parte, sí trae un distraerse de, del agobio, de la lógica capitalista inmersa en el trabajo, muchas veces esclavizado. Pero por otra parte, el acercamiento que trae o la relación que, que muchas de las veces los turistas traen, ya no es esta relación de intercambio cultural, sino es una relación de espectador y además un espectador que exige un espectador que se vuelve exigente porque también hay un intercambio económico, hay un intercambio mm. comercial de por medio, ¿no? Entonces ya no es intercambio lo que soy, intercambio lo propio, intercambio lo mío con, con lo tuyo en un aspecto simbólico, significativo, sino te estoy dando dinero, te estoy intercambiando algo económico y por lo tanto merezco que, que me des, que me respondas y hay una exigencia de por medio. En, en esa actitud turística. Entonces, eh, yo destacaría esos dos puntos de, del ensayo de Jaime, el, el turismo como escape de, de, de la lógica de la explotación capitalista y hacia nosotras, nosotros quienes recibimos muchas veces a los turistas, también como una revaloración de lo propio, revaloración de lo nuestro y un reconocimiento de la aportación que podemos hacer quizás a, a estas otras formas de vida que se muestran contrastantes frente a los estilos de vida de los turistas que llegan, ¿no? En la mayoría de los mm. casos. Mm. Ya. Yeah. Ya, yeah, wow. Es mucho, pues um, sí, es, eh, de repente estaba leyendo un libro que se llama 24-7 de un 
filósofo, supongo, eh, se llama Jonathan Crary. Y pues eh, lo escribió hace 10 años, pero parece que estaba un poco, eh, ¿cómo se diría? Eh, más allá de su tiempo, o sea... Como adelantado a su época. Eso, ¿no? Y pues porque todo lo que, lo que, lo que dijo eh, tiene significado hoy. Y tiene que ver con esa idea de, pues, el, la, el sistema capitalista, tecnologista, ha, ha estado sacando todo, 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 todo. O sea, ya, ya no, no podemos eh, eh, tener una distinción entre trabajo y como el resto del día, como de descansar o algo así, porque siempre es por las redes, por, por el internet, o sea, todo está trabajo, todo está eh, disponible 24-7, incluso tu trabajo, tu propio trabajo, tu propio ser al, al mundo, ¿no? Entonces parece que el vacación en ese sentido, en ese contexto, es como el óptimo santuario, ¿no? Pero como dijiste, eh, la vacación empezó eh, dentro de la, la revolución industria, ¿no? Fue la manera como... Los, eh, los dueños, los jefes de, de la fábrica pudieron eh, sacar a la gente una semana, reparar sus máquinas y este, es asegurar que, que su gente, que sus trabajadores sintió como, eh, bueno, una un, eh, rejuvenación. No, y eso, y obviamente siguen en eso, o sea, ya como la mayoría siguen en eso, pero en esa idea que es el último santuario, que, ¿cómo podríamos criticar eso? ¿No? Cuando es realmente, cuando todo es 24-7, cuando no ten, tenemos como santuario de, de esos otros mundos, y ya, pero esa cosa, ¿no? Esa cosa. Entonces es muy interesante como, eh, Jaime, igual, como la mayoría, creo que todo de los entrevistados y entrevistados, entrevistados y entrevistadas de, de la temporada, eh, han ex, accedido, acce, ac, accedido, accedido a, a la idea de, de como, con, este, pasar tiempo, conocer, eh, igual como hasta un punto como educar los eh, los los huéspedes no los este la gente que viene como turista o, o visitante um, entonces este esa parte me, me sorprendió un poco pero no tanto porque igual ese sentido de y, y, y talento don de, de de hospitalidad que existe acá aquí en Oaxaca por lo menos tradicionalmente um, es algo que, que sigue, ¿no? Y, y que la gente entiende como un poco de un... Um, como un antídoto al turismo, ¿no? Um, sí. Entonces, este... Pues, ¿qué más? ¿Qué más? Um, ajá, igual como ese, ese cosa de, de, de senderismo que mencionaste que... Cuando la gente viene y se encuentran o conocen como un parte de la cultura, un parte de la naturaleza que para ellos es nuevo, para ellos es, es bonito, ¿no? Como, wow, qué sorpresa, ¿no? Y esas cosas se pueden dar como un poco de esa misma eh, reflexión o como shock, ¿no? En, en la gente cuando, 
porque de repente no es normal, tiene otro, otro contexto. Pero igual en ese, ese, ese contexto de, de senderismo, por ejemplo, me mira un poco de curiosidad para ver si esas actividades que normalmente no vienen de los pueblos, ¿no? O sea, vienen de, de un mundo moderno normalmente, um, hacen como una conversión en la mente, las mentes o ontología de la gente de, de pensar, pues... Eh, y la piedra es para escalar. No, no es, no tiene su propia vida, es utilitario o algo así, ¿no? Y como igual esas cosas pueden eh, afectar sutilmente eh, la gente de convertir su, su, pues sus, sus hogares, sus, sus terrenos, sus tierras en, en recursos. Eh, igual sé que en la Sierra Norte eso fue un poco de la, eh, de la lucha para reco reco recoger sus tierras y conver no convertirles, pero introducir, presentar, bueno, introducir el turismo a los pueblos uh, como una manera de no solo ganar, pero evitar la, la destrucción, la deforestación, por ejemplo, de, de esas sierras, de esos bosques, y como ese ese turismo puede ser igual siguiendo como no deforestando pero quizás como pues deforestando la relación ancestral o tradicional entre la gente y su eh, sus seres eh, sus seres vecinos quizás eh, sí yo yo creo que ahí me me quedo pensando justamente en en la transformación de las relaciones yo creo que ante, pues, este mundo en el que vivimos, en el que, pues, la mayoría de las personas tenemos ya una relación, pues, laboral o de trabajo, por decirlo de alguna manera, y, y si de pronto nos insertamos en una cotidianidad agobiante, pues, claro que se necesita, ¿no? Lo que tú decías, mm. cómo criticar ese, ese espacio sagrado en el que apagas tu celular si quieres o, o te olvidas o, o, o dejas simplemente de, de contestar porque estás haciendo un, una pausa ¿no? en, en ese ritmo acelerado, eh, en ese estar constantemente, no sé, resolviendo, pensando. Eh, pero creo que ese momento de relación que se da al estar en otro lugar fuera de lo cotidiano y al conocer eh, se da de distintas maneras, ¿no? Cuando, cuando yo pensaba en Cancún, pues sí pensaba casi casi en este turismo salvaje, ¿no? Como desenfrenado. Y creo que es diferente a quizás un poquito al turismo que, que ha venido a Oaxaca o que busca ir a la montaña. Creo que, que, que busca algo distinto. Y, y en, esa, en esa relación también... También me quedo pensando justo en, en otro de los capítulos, ahora que hablabas sobre, pues sobre las piedras. Yo de hecho he pensado mucho en, en eso porque de alguna manera para ciertas tradiciones pues las piedras son como abuelas sagradas, ¿no? Porque han estado aquí mucho tiempo. Pero en otro sentido, justo en, en la escalada, en el rapel pues tienen una utilidad como tú lo marcaste. Y, y creo que, 
que ahí también dependen cómo esa relación con los otros se, se transforma en las, en las comunidades. Creo que también a diferencia de otros espacios turísticos, por ejemplo, cuando normalmente los turistas llegan a Oaxaca, ciudad, pues no hay reglas en realidad, ¿no? Como pueden ir al bar que quieran, pueden, eh, no sé, ir a la playa si quieren, pueden hacer lo que ellos quieran eh, en este intercambio económico que se da, ¿no? Pagan por un servicio. Sin embargo, creo que sí es distinto, por ejemplo, cuando pienso en, en, en la Sierra Norte y en comunidades ecoturísticas, ahí hay... Hay ciertas reglas, a veces explícitas y a veces implícitas, uh -huh. eh, a veces algunas que no, se, que no se nombran, pero normalmente para empezar hay alguien en la comunidad, hay un, pues, un espacio, una oficina encargada especialmente de, de turismo y creo que eso permite el, el decir, bueno, tú llegas a esta comunidad, estas personas son las encargadas de recibirte. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, ellas te van a responder. Y creo que en esa relación eh, ya hay un, un cambio en el que se explican ciertas reglas de la comunidad. Eh, hay, hay, digamos, de alguna manera, sobre todo en comunidades pues, que son pequeñas, aunque sea un turista, se sabe ¿no? quién está visitando, eh, o le hace saber ciertas reglas. Ellos pueden ver a lo mejor que en ciertas comunidades pues no hay basura en las calles. Creo que incluso hay aspectos distintos que ellos mismos preguntan. Hay, hay comunidades en donde hay un montón de perros callejeros, por ejemplo, y hay comunidades en donde no hay ningún perro y ningún animal en la calle, ¿no? Entonces, en comunidades como, pues, no sé, Coajimoloya, seguramente otros donde los animales no pueden estar sueltos en, en las calles, hay gente que sí se extraña, ¿no? Y pregunta como, oigan, ¿y por qué aquí no hay perros en las calles? Mm. Y ahí viene una explicación, ¿no? De cuál es la mm. regla comunitaria, por qué no hay. Eh, y creo que, que en esa relación hay, hay aspectos que, que cambian y que justo se, se intenta tejer otro tipo de relación. ¿no? Mm. Eh, creo que sí sucede pues que también ahí se, se emborrachan, pues no sé, hay mezcala y cerveza además, pero ya empieza a haber creo que otro modo de relación distinto al de otros lugares eh, y por otra parte si, si pensara también en cómo se ha transformado esa relación al interior, a mí me parece triste cuando en pues en nuestros espacios y en las comunidades transformamos la misma comunidad por complacer a, a los turistas que vienen, ¿no? Como mm. que dejamos de apreciar lo, lo natural que hay en la tierra, lo natural que hay el, en territorio y lo transformamos para complacer una exigencia que viene de afuera, ¿no? Mm. Yo creo que sí, sí, sí es bonito tener una, una actitud... Eh, pues de recibir cálidamente a quien visita pero creo que no tiene que ser a costa de transformar el lugar en donde vivimos ¿no? que se da de pronto en comunidades y que se ha dado aquí también en Oaxaca cuando pues incluso se le da preferencia a turistas 
que a las personas locales, que a las personas que vivimos aquí en renta de espacios, en, en para, para casas o para negocios, incluso en restaurantes, ¿no? Como el trato incluso que se le da al turista a veces es distinto al que se le da a, a las personas de aquí de Oaxaca y, y esa parte creo que sí sería... Pues sí, un aspecto de, de crítica a, a no dejar de valorarnos nosotros, entre nosotros, eh, y no se contrapone el, el valorar lo que tenemos y lo que somos con recibir cálidamente a quienes vienen de fuera, ¿no? Creo que, uh -huh. que son dos actitudes que pueden ir de la mano y que no se tiene que sacrificar lo propio o, o lo nuestro o, o lo que somos o quienes somos por recibir... Eh, a los que vienen de fuera, ¿no? Creo que son dos actitudes que pueden ir compartidas. Mm, mm. Ya, yeah, pues sí, ciertamente cuando dijiste um, de los que, que vienen en búsqueda, básicamente, ¿no? Um, <coughs> y que, que puede ser como, un, como relaciones nuevas y eso, um, me, me quedé pensando como entre... Pues una llegada por búsqueda y una llegada por invitación. Y es algo que mencioné en la primera temporada. Um, que, pues, que, ¿cómo sería nuestro, nuestros puntos de vista um, frente de, de ideas de viaje, de turismo, de etcétera? Si solo pudimos viajar por invitación. ¿no? Y, y cómo, ¿no? O sea, si, si solo tenías la, la oportunidad, oportunidad de viajar uno, dos, tres veces en tu vida, fuera de tu estado, fuera de tu país o algo así, ¿cómo pas, pasarías los años esperando, preparándote para ese viaje, ¿no? Sabiendo que tu comportamiento en el otro lugar tiene que ver con la posibilidad de tus hijos o familia su posibilidad de, de, de irse, de, de viajar igual, ¿no? Porque al final, con, un, con, un, con una invitación, la persona que está dando esa invitación necesitaría responsable por ti. O sea, a 100 a 100 ¿no? Y como, pues con la, con la búsqueda, es que qué es la consecuencia de la búsqueda, ¿no? Y, y pues, qué es la consecuencia de no eh, llegar a un lugar... Eh, con invitación, ¿no? Y, y hay lugares todavía um, al sur de México cuando, donde es básicamente así, que no puedes llegar sin invitación, ¿no? Um, pero la mayoría de los lugares no, como la playa, las ciudades, etcétera, ¿no? Entonces, este, creo que es algo muy importante de, de pensar, en, como dijiste, en, en otras relaciones. Um, relaciones que realmente serían nuevos, pero son tradicionales. ¿no? De la mayoría de, de, de los antepasados de todas nuestras culturas en el mundo tenía ese, ese entendimiento, ¿no? O sea, de poner límites, de no necesariamente barreras o fronteras, pero entender que la consecuencia de no tener esos límites de, de invitaciones, ¿no? Y pues quería eh, seguir en la conversación, eh, quizás... He debido eh, hablar esto al principio, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Y que, pues, toda la, la temporada, que creo que no, no nos mencionó realmente durante la temporada, empezó 
por eh, nuestro amigo eh, abuelo eh, Gustavo, eh, que murió en, en marzo de este año y que tenía un proyecto eh, medio vago, medio sutil, no, no, no sabemos, eh, que llamaba, que llamó él eh, Fuera los Bárbaros de Oaxaca. Y por los que no conocí, uh, que no conoció a Gustavo, tenía un humor a veces eh, muy negro, entonces no, no tenía como una, uh, algo tan eh, fuerte o odioso como el, el, este, eh, el título eh, diría, ¿no? O, o significa. Pero me gustaría volver a un poco de eso, de hablar de, 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 los, de las cosas que están oh, y han estado como subiendo en el último año en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, igual otros lugares a México. Y esos lugares no son los únicos. O sea, estas cosas han estado pas paseando en, en Europa, en Barcelona, en Venecia, en lugares como sobre turistiados, entre comillas, eh, y generando eh, muchos problemas económicos, sociales, eh, interpersonales, etcétera, en, en, en los lugares, eh, igual como tipo resentimiento, tipo odio para el extranjero, eh, y podemos decir como profundizando eh, la extranjería o la división. Igual en ese, en ese tema, no solo profundizando lo que está eh, extraño o extranjería, pero igual profundizando sentidos o ideas de nacionalismo, regionalismo, de, de identidad que, que hablamos un poco con, con Yasnaya en el último episodio. Entonces, este, me gustaría proponer, si puedo, algunas provocaciones que, que me ha, que llegó durante esta temporada como tipo reflexión. Pues una cosa es que eh, ya llegó, ¿no? El momento de sobre turismo en Oaxaca, quizás en la Ciudad de México también, como muchos otros lugares en el mundo. Y es, es muy, es muy, Interesante, es muy raro porque hay mucha gente que de repente están como protestando, eh, eh, criticando, etcétera, las cosas. Pero en el momento de crisis, o okay, que parece crisis, ¿no? Pero esto no es el inicio. Y ya la, 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 la certitud es que el turismo ha estado en Oaxaca desde los 90, sino los 70 y antes. Gustavo hablaba, habló de, 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 de la proto-guelaguetza empezando en las trentas del siglo pasado, ¿no? Que entonces podemos decir que un tipo de eso empezó por lo menos o más o menos 100 años acá. Pero su, en, sus, en sus semillas, ¿no? Entonces, me gustaría poner esta provocación porque creo que es muy importante de preguntar a esas, esas personas, la gente que van criticando eh, como, como de estas cosas, empezó de repente, como en este año, como dónde estaban hace cinco años. ¿Qué han estado pensando hace cinco, diez años? Porque seguramente 
Este es, eh, hubo turismo acá. Hubo turismo en la Ciudad de México. Hubo turismo en todo, en muchos lados, etc. Pero porque solo de repente, ¿no? Porque ya, ya llegamos a un punto de crisis que es ahora no se pueden evitar las consecuencias. Y es, yo, yo siento que es increíblemente importante para entender que en algún nivel la mayoría de nosotros, nosotras, andan en un nivel de ignorancia que es como una característica humana. O sea, no podemos evitar la realidad, que no podemos ver todo, no podemos saber todo a la vez, ¿no? No somos dioses, etc. Entonces, con esa cosa, con esa provocación, podemos empezar de pensar, ok, entonces ya no pudimos ver lo que estaba pasando, paseando realmente hace cinco años, ¿no? En las semillas de lo que, lo que vino como en como construyendo más consecuencias, constru construyendo más turismo. ¿Por qué no pudimos verlo hasta, hasta cinco años? Hace cinco años, perdón. Y con esa cosa podemos poner las gafas, las lentes, el, el microscopio más fuerte al asunto, ¿no? Porque quizás podemos decir igual, ¿qué es que no estamos viendo ahora? ¿No? Que igual está... Eh, Parándonos de, de tomar acciones eh, constructivas, realmente constructivas, ¿no? Y bueno, yo creo que es un poco fuerte, pero yo creo que es un poco necesario igual. Porque hace cinco años yo empecé escribiendo un libro sobre la, la historia desconocida del turismo, ¿no? Y por esa investigación yo pude ver, o sea, no al, al 100 porque igual hay muchas de esas cosas de lo que está pasando que es nuevo para mí, totalmente, ¿no? Pero igual, para ver los patrones, históricamente, culturalmente, económicamente, que van eh, construyendo las consecuencias o invitando las consecuencias, podemos confrontarlos, enfrentarlos en una manera mucho más eficaz, mucho más eh, solidario entre la gente de un lugar igual, la gente que viene. Um, entonces, ¿dónde estaban hace cinco años? ¿no? ¿Dónde estábamos hace cinco años? Entonces, con esa pregunta podemos um, andar sabiendo más, eh, quizás claramente, dónde vamos a estar en cinco años. Algo así. Sí, creo que, que esta pregunta de en dónde estaban... Ha surgido mucho cuando hay un cuestionamiento hacia, hacia algo que está sucediendo y, y bueno, de pronto también creo que, que ha habido una transformación en la manera en la que se, se ha desarrollado el turismo, por decirlo de, de alguna forma, ¿no? Eh, ahí recuperando... Eh, que tú nombrabas a, a Gustavo en, en un inicio de esta intervención, él también decía en, en alguno de, de sus textos, estos eh, intercambios, esta movilidad entre las personas ha existido desde, desde hace muchos años, ¿no? Desde siglos anteriores, incluso a, a la época moderna eh, y al capitalismo. Y estos intercambios normalmente sucedían, por ejemplo, también entre 
eh, entre Latinoamérica, entre lo que hoy conocemos como Latinoamérica, largas peregrinaciones de personas que incluso se visitaban entre otras y que a lo mejor una vez cada cinco años, una vez cada tres años hacían largas caminatas para poder eh, visitar a personas de otro lugar, de otra cultura, eh, y, y esta movilidad ha existido siempre, pero, pero de nuevo es, es mirar que esa forma de, de moverse, esa forma de intercambiar, esa forma de ir de un lugar a otro, tenía una finalidad distinta y por lo tanto vuelvo al punto de, de las relaciones, una relación que se construía de manera distinta. Creo que lo preocupante de, de la movilidad de los últimos años es que además ha sido un aspecto de movilidad muy contradictorio, ¿no? Al mismo tiempo que esta figura del extranjero que es turista es pues bien recibida, es incluso deseada. Creo que eh, lugares aquí en México como Oaxaca, como Guanajuato... Eh, como Mérida, se, se han disputado incluso, ¿no? Como saber cuál es la ciudad o el espacio más turístico y más reconocido mundialmente. Eh, y, y de pronto esta, esta relación que se da ahí de por medio es, es glorificar a aquel turista que tiene dinero para pagar ciertos servicios en contraposición al extranjero que viene en, un, en una calidad distinta a la de turista, ¿no? Y ahí, eh, pues, la etiqueta que se pone es la de, la de los migrantes. Entonces, hay ahí aspectos de extranjería, pero que se miden de manera distinta y se condicionan también de manera distinta, ¿no? Entonces, mm. creo que en el tiempo actual hay, no sé cómo nombrarlo, hay, una, hay un contraste muy alto entre esa relación... Y además hay una cuestión pues que me parece, no, no sé de qué otra manera nombrarla, pero muy hipócrita, ¿no? Muy decir como si sí, los extranjeros son bienvenidos siempre y cuando sean güeros y tengan dinero, ¿no? Pero si son morenos, vienen del sur y además sin dinero, pues entonces que se regresen a su país. Eh, que, creo que ahí hay, hay un aspecto que de nuevo se prioriza la cuestión económica, ¿no? ¿Cuánto claro. dinero tienes para que yo te pueda o no recibir? ¿Para que yo te reciba o para que yo te rechace? Eh, y, y creo que, que de ahí viene lo más preocupante de los últimos años y que de nuevo se envuelve en esta lógica económica y, y que al mismo tiempo, pues, normalmente se habla, ¿no?, de, de la perversión de estas lógicas porque al mismo tiempo que, que países como Estados Unidos, por ejemplo, generan explotación, generan extractivismo en, en países como México, como Centroamérica, eh, y generan este empobrecimiento, generan también el deseo, el sueño americano, ¿no? El decir mm. como, pues sí, tu, tu ciudad, tu comunidad, tu país está empobrecido, no encuentras más futuro ahí. Eh, pero si vienes aquí a trabajar, pues vas a ganar en dólares y empiezan a generar toda esta idea de, del sueño americano, que ya tiene también muchos años, ¿no? No, no es tampoco reciente esa idea. Eh, y entonces se empieza a generar esta, esta expulsión de los países de, del sur y de Centroamérica hacia el norte. 
eh, y, y muchas veces también cuando se habla de migración y se habla de esta contención en los muros y en las fronteras, finalmente es una especie de... La frontera es una especie de embudo de, de selección de la mano de obra más resistente, ¿no? Como mm. qu quién logra llegar del otro lado, eh, pues quien se es capaz de cruzar un desierto sin agua, sin comida durante tres días mínimo de, de caminata, quien logra escapar de, de la migra, eh, quien logra logra prácticamente sobrevivir a, a condiciones de muy alto riesgo. Y del otro lado lo que se encuentran es que sí hay ofertas de empleo, ¿no? Entonces, sí. si, si hubiera una voluntad de decir no queremos más migración indocumentada, como se le llama, eh, que además pues sí cuentan con documentos, sin embargo no los documentos que este país les pide, ¿no? Eh, entonces, si, si de, realmente se tratara de restringir, pues no habría oferta de empleos, ¿no? Y por lo tanto no, no habría quizás esta insistencia de querer llegar del otro lado. Entonces creo que, que también lo preocupante es que, que estas relaciones, que incluso son de violencia, en algunos casos violencia directa, eh, extorsión, secuestro, mm, yeah. eh, por parte incluso de, de, la migra de, de, los, de la policía migratoria, ¿no? Uh -huh. En México, en Estados Unidos. Los hay, coyotes. O los coyotes incluso, ¿no? Hay una violencia directa ahí hasta llegar a desapariciones, a, a muerte de las personas que intentan cruzar las fronteras. Pero hay una cuestión también de violencia simbólica, de una violencia que a, a lo mejor no es tan evidente físicamente, pero es una violencia eh, económica y una violencia del, del deseo que se le inserta a las personas, ¿no? El desear tener un estilo de, de vida distinto al que se tiene en el propio lugar, en el propio país, eh, una violencia eh, que produce incluso una, una negación de lo propio, una negación de lo nuestro, un intentar escapar de lo que somos y de dónde venimos, ¿no? Entonces, creo que estos aspectos de violencia sí se han recrudecido en los últimos años y, y creo que Tal vez había quienes eran capaces de mirarlo antes, como tú, tal vez a través de este ensayo que mencionabas. Mm. Gustavo lo, lo podía ver muy bien desde hace muchos años, pero creo que también en, en muchos lugares, y aquí pienso también en, la, en el colapso climático que ya estamos viviendo, era quizás evidente hace varios años pero hasta que no nos, no, nos, nos quemó la piel, hasta que no nos pegó en la frente, no fuimos capaces de mirarlo, ¿no? Y ahí estaba, es, estaba visible, estaba sí. ya siendo obvio, pero hasta que no lo, lo sentimos con tanta fuerza ya en nuestra cara, en, en los ojos, en la piel, no fuimos capaces de verlo, ¿no? Entonces... Creo que también ahí el de pronto el decir dónde, dónde estábamos era decir, bueno, estábamos aquí, pero quizás no éramos capaces de mirarlo como ahora, por una parte, y por otra, pues sí que ha llegado a un nivel en el que ha, ha sobrepasado lo obvio, ¿no? Ya, ya es imposible no verlo. No sé, sería lo, lo uh -huh. que pensaría. Pues igual como en un lugar como la ciudad de Oaxaca, que tiene una economía quizás como, bueno, al centro por lo menos como 80, 90% de turismo, que ya es aceptable, ¿no? Para reci recibir, para ganar, 
de, de esa economía eh, hasta un punto, ¿no? O sea, ya, ya es aceptable que pues estoy vendiendo mis libritos o algo en la calle o algo así, vienen viene, viene y compran como unos extranjeros o turistas, lo que sea, y, y es aceptable, porque bueno, es uno aquí, es otro allá, pero eh, dentro de eso es aceptable porque las consecuencias no están eh, pues viniendo a la cara, supongo, ¿no? Como básicamente como dices, pero están allá, en su semilla, ¿no? Y quizás no solo semilla, porque estamos hablando con, igual de 100 años o más. Eh, ya, yeah, eh, la cosa que me que pegó a mi, mi mente cuando estabas hablando igual de los eh, eh, contradicciones entre turismo e inmigración era como pues eh, parece a mí que en el ejemplo de Estados Unidos y México que el trabajador no documentado en Estados Unidos de México tiene el mismo lugar en la economía que la turista eh, estadounidense en la ciudad de Oaxaca por ejemplo, están sirviendo dos e economías que no pueden sobrevivir en la misma manera sin ellos, ¿no? Y, y cómo podemos igual enfrentar esa parte, ¿no? Que hay como corrientes, subcorrientes de la economía más allá de, de un lugar como internacional y eso, que están... Eh, Podemos decir es esencialmente empujando esos dos, eh, bueno, personas o tipo de personas, por ejemplo, ¿no? Eh, y igual que hay un eh, tipo backlash, no sé cómo decirlo, ¿no? Porque, pues, o sea, con, normalmente, o sea, tradicionalmente en la izquierda hay como un... Eh, es que, bueno, hay un tipo backlash... ¿no? De, de, la, de las cosas como normalmente las turistas eh, extranjeros y bueno, hasta un punto igual nacionales, pero no tanto eh, han visto, han estado vistos como, como bienvenidos, ¿no? Y, y no solo por la cuestión económica porque bueno, es hay como intercambios culturales que puede pasar dentro de eso eh, pero en el, los últimos años eh, ha subido como un, sí, un tipo de resentimiento hasta el odio eh, contra el extranjero y basado en, en eh, la identidad que no es, mm, que es nacional, que, que tiene que ver con nación o estado, igual a raza. Y pues eso me ha dado mucho de pensar, porque igual soy de Canadá originalmente, aunque durante esos pensamientos me recordé como cuando estaba adolescente, pensando que pues realmente que me, que me hace como lo mismo de alguien, soy originario de Toronto, de, de Vancouver o de, de Whitehorse o de un lugar en el Ártico o de un reserva, reservación de las indígenas allá, ¿no? O, o cualquier cosa. Y es muy fácil en un, en, una, en un país tan grande, tan enorme, tan disperso, que, que obviamente no tienes nada que ver con esa persona aparte de, 
de, de las fronteras, ¿no? Entonces, llegando en, en estos momentos, en estas épocas aquí, como eh, no cuestionando tanto, pero como intentando aprofundizar ese, esa crítica de identidad, de, porque está construyendo un, según yo, pues quizás a otros, un nuevo nacionalidad, que no es solo de cuestión de nación-estado, como mexicano, pero igual como oaxaqueño. No, y eso es como un poco como empezamos eh, la temporada hace seis meses en la conferencia que, o presentación que hicimos en la, en este, la Jícara, aquí en la ciudad de Oaxaca. Y muchas preguntas subió ¿no? de esa presentación, pero este, ¿cómo podemos enfrentarlo como oaxaqueños, como oaxaqueñas? ¿no? Y durante la, la temporada igual, como saliendo varias cosas, varias reflexiones igual de los entrevistados y entrevistadas, que me dio cuestionar eh, esa idea que, igual de Gustavo, ¿no? eh, que dijo básicamente la idea de una identidad oaxaqueña empezó por la protogelaguetza en las 30 del, del siglo pasado, ¿no? que toda esa idea que, que hay... Quizás no todo, pero, o sea, algo así está construido por el turismo, ¿no? Por el, el, el servicio hacia el, el extranjero, el no oaxaqueño, ¿no? Algo así. Y igual el otro día alguien me contó la historia del Flor de Piña. No sé si conoces, pero es, es de un pueblo en el periférico del estado de Oaxaca que tiene mucha influencia de Veracruz. No sé si es, es como va, uh -huh. ¿sí? La, la historia, y que pues ese, ese danza fue eh, no solo como eh, construida solo por el, la guerlaguetza, por ser invitados a, a la guerlaguetza popular en la ciudad de Oaxaca, como el tipo de espectáculo, pero igual tiene, tenía mucho más influencia cultural de Veracruz, ¿no? Entonces, este, esas fronteras que estaban construidas no solo... Eh, en el Estado de México, o oh, perdón, eh, el, el Nación-Estado de México, ¿no? Como el Estado de Oaxaca, pero igual en Canadá, ¿no? Esas fronteras van como cambiando nuestras ideas de quién somos, ¿no? Y quiénes no somos. Y <coughs> quería poner algo, otra cosa que sobre ese como construcción de una nueva nacionalidad o... Igual se llama a veces como identitarianismo, eh, que ese resentimiento contra el otro, la otra, ese odio, porque no es fobia, ¿ok? Fobia es, es un miedo. Y la realidad de la manera como la gente critica no es miedo, es resentimiento al principio, sino odio, ¿ok? ¿Y qué está pasando ahora? Y... Es un poco difícil de ver, pero por ejemplo hay como en las redes sociales, hay una en, en cantidad enorme de memes, por ejemplo, que están realmente odiosos contra el extranjero o el otro, la otra, etc. Y normalmente basado en un tipo de nacionalismo o podemos decir regionalismo o identitarianismo. ¿okay? Y no todas esas personas... Pero sí hay cuentas como de 50 mil seguidores o 100 mil seguidores, etcétera, etcétera, que están mercantilizando ese odio, 
¿ok? Que podrías ya ahora comprar un, una playera que dice como soy gringofóbico o algo así, ¿no? Y me, me acuerdo de un, un meme de hace como uno o dos años que salió que dijo um, te quedan batallando, peleando una guerra de cultura para que no te batallas o, o peleas con una guerra de, de clase. ¿Ok? Y, y creo que tiene mucho que ver. Creo que la gente necesita muy, muy bien, eh, por lo menos, por lo menos cuestionar de dónde viene su, su media, ¿no? De quién está construyendo, porque realmente en las redes sociales, atrás, o sea, atrás de esos cuentos, cuentos, cuentas de memes y eso, no sabemos quién son. No sabemos. O sea, ellos normalmente se esconden atrás de la pantalla, ¿no? Y no, por nada te puedes ver quién es. Es muy interesante. Igual que tanta gente están como, o sea, nunca cuestiona. Se van compartiendo esas cosas sin ninguna idea de quién está eh, escribiendo, construyéndolos, y quizás, pues, quién está financiándolo. O sea, ¿quién tiene todo el día para, para construir memes? Me gustaría saber, ¿no? Y para no andar con, con un pensamiento tan conspiratorio, este, creo que es, es, es más, allá de, más allá de eso. Igual deberíamos estar cuestionando el parte de, de no solo los redes, pero la tecnología que está sacándonos igual de, de, de andar hablando con la gente que viene a Oaxaca. O sea, es muy interesante como de pensar de toda la gente que critica el turismo, la turista, ellos van hablando con esas personas que se critican para ver de dónde viene, por qué viene y, y de sus vidas, ¿no? Creo que ninguna. O sea, realmente creo que ninguna. Porque la gente son, es... Al final, es mucho, mucho más fácil de criticar, de resentir, de odiar, que entender no solo dónde vienen esas tres cosas, pero de, de construir algo que, que puede, o sea, solucionar el problema, ¿no? Y bueno, quizás eh, voy a parar un poquito, si quieres comentar. Sí, sí, es, estoy pensando mucho en, en lo que has dicho eh, y creo que ha sido una, no como tal conversación, pero, pero sí algo comentado con otros compañeros, ¿no? De pronto decimos, bueno, espero no estarme volviendo xenófobo, ¿no? O algo así, como justo por esta, esta crítica que pues que se hace sobre todo al extranjero mayoritariamente blanco, ¿no? Eh, me quedaba pensando también que hay una línea muy delgada en, de pronto en, en ciertas posturas, pues que sí podrían ser de, de odio. Y, y por otra parte, estoy pensando más bien como en voz alta, ¿no? De, de primer momento. Creo que, que sí podría ubicar como cierto resentimiento, eh, pero que viene sobre todo dado, y, y no es tampoco justificación, solo estoy intentando poner los escenarios sobre la mesa, viene dado 
por, por un despojo que ha habido, ¿no? Pienso sobre todo por, por un montón de, de gente que, que, era de Oaxaca, que es de Oaxaca o que llevaba ya mucho tiempo arraigada en Oaxaca y normalmente vivían en el centro de la ciudad, ¿no? Ahora prácticamente nadie de arraigado en Oaxaca o de Oaxaca vive en el centro de la claro. ciudad. Entonces, ahí hubo un primer despojo, un primer desplazamiento de, de esa zona de, de, de vivienda. Vino otro momento, que yo creo que ya es el que, que yo viví, que fue el de apropiación del, del espacio, del espacio público, mm. eh, de los restaurantes, de, de los lugares de convivencia, incluso de los bares, en donde los precios se encarecieron, en donde el trato cambió o es cambiante, depende de tu color de piel, de cómo os vengas vestido. Mm -hmm. eh, y, y creo que hubo ahí otro segundo momento de, de despojo, de desplazamiento, Incluso un, sí, de alguna manera clasismo y racismo más sentido y en donde mm, eso condujo también a que en las fiestas que normalmente disfrutábamos, la, las personas que vivimos en Oaxaca como el Día de Muertos, eh, como la Samaritana, ¿no? Que, que es una cuestión... Por lo que sé en México, pues como muy particular de, de Oaxaca, el regalar aguas en cierta fecha durante la Semana Santa, era algo que se disfrutaba, o sea, yo recuerdo cuando iba a, a la secundaria, a la prepa, que era ir al centro y la gente o, o alrededor de la escuela donde ibas te regalaba aguas, se hacían concursos de aguas, y eso ahorita ya muchas personas ya no disfrutamos esas fiestas, ¿no? Más bien evitamos ir al centro mm. porque hay un, una cantidad enorme de turistas mm. en donde ya no es una convivencia disfrutable y ya no son fiestas que sean para quienes vivimos aquí, sino de nuevo, ¿no? Espectáculos para mostrar a quienes vienen, pues sí, más como turistas. Creo que ahí se vuelve a repetir este momento de despojo, de desplazamiento. Mm -hmm. Y en donde, por supuesto, que se genera molestia, ¿no? El decir como, a ver, yo disfrutaba de estas fiestas cuando era niña o muchos años que, que estaba aquí en la ciudad o, o no sé, o yo frecuentaba este lugar y ahora pues ya ni me atienden o, no, o me atienden de mala gana porque bien podría estar sentado aquí un, un turista y, y no yo, eh, o otras personas, ¿no? Que dicen, bueno, yo viví mucho tiempo en la ciudad y ahora me tuve que desplazar hacia afuera de la ciudad, hacia afuera del centro, porque ya la renta es impagable, ¿no? Mm. Entonces, creo que hay ahí ciertos motivos de, de molestia, de enojo, que vienen por un desplazamiento y por un despojo de, del espacio, de los lugares. Eh, pero creo también que eso no justificaría en ningún caso... El, el odio hacia las otras personas. Eh, creo que, que sí sería importante cuestionarnos eh, de qué manera eh, otra vez po se podría o hasta qué punto transformar esa relación y poner ciertos límites mm. y hacer saber porque mm. de pronto, yo sé que tú has reflexionado pues un montón sobre esta temática pero ha de haber, eh, pues, personas eh, que, que vienen de otros lugares y, pues, que, que normalmente, pues, son blancos, pues, que de pronto se vean confrontados con esta molestia, con esta situación 
y que ni siquiera la entiendan, ¿no? Que no mm. sepan de dónde viene la molestia ni por qué. Eh, y que en este confrontar haya ahí también un, pues, un enfrentamiento, ¿no? Y, y un, pues, tal vez un, un odio que se dispara eh, y que en realidad ni se entiende ni se sabe de dónde viene, ¿no? Entonces, creo que sí habría que tener mucho cuidado en, en decir también que, que más allá de, del color de la piel, porque de pronto también se habla de que la blanquitud no es necesariamente vinculada uh -huh. al color de piel, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, tenemos pues estos ejemplos de lo que se ha llamado como white sickens o algo uh -huh. así. Eh, uh -huh. Y que bueno, pues son gente, si hablamos de color de piel, pues también morena, eh, pero que hay otra actitud interna, ¿no? Eh, que se refleja hacia afuera, pues en el comportamiento. Y, y creo que muchas veces la, la noción de blanquitud, ahí yo la entiendo más como un comportamiento que como un color de piel, ¿no? Mm. Eh, pero, pero sí creo que, que, que por otra parte, insisto, sí sería eh, necesario reflexionar en también, por ejemplo, este estas pintas o este discurso que se está dando que tiene más una tendencia de, de odio eh, que digamos que qué mensaje está dando qué está diciendo en lo profundo porque si es de pronto un mensaje simplemente así como de eh, fuera gringo o fuera blanco eh, ¿A quién le estamos hablando también, no? Cuando mm. hablamos de gringo, ¿a quiénes nos estamos refiriendo? Cuando hablamos de blancos, ¿a quiénes estamos nombrando? Eh, en un primer momento y, y en un segundo momento, esa molestia también, ¿cómo la estamos externando, no? Mm. Eh, yo creo que sí, también a, habrá turistas que lleguen con una actitud, pues, como decía, ¿no? Más de... Eh, pues altanera, confrontativa, grosera incluso. Mm, sí. Y creo que a veces es muy difícil eh, porque las personas pues funcionamos eh, con, con, con referentes, con recuerdos y creo que si tuvimos una mala experiencia vivida de alguien eh, güero que nos trató mal alguna vez, seguramente ese va a ser nuestro referente con otros güeros que nos encontremos, ¿no? Eh, bueno, no siempre. Sí, no siempre, pero, pero a lo mejor a, ahí lo vamos a tener, ¿no? Entonces, eh, también poder ver cómo, cómo puede haber una relación distinta, aunque a veces las personas que vienen de fuera sean muy parecidas, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, la, la relación, el, el vínculo de amistad que ha habido contigo, pues ha sido distinto, porque el acercamiento ha sido diferente, uh -huh. porque hay un proceso de confianza de por medio, pues justamente de amistad, de diálogo, de hablarnos, de conocernos, eh, a de pronto quizás otra persona eh, que yo me encuentre en un día de muertos en el centro de Oaxaca, no sé, y que se dirija a mí, pues a lo mejor de una forma grosera, ¿no? Ajá, eh, ajá. Entonces creo que ahí sí sería importante distinguir, no en cuestión de apariencia, sino de comportamiento y relación, claro. cómo, cómo se está dando ese, ese proceso. No sé, es lo que pienso uh -huh. así como en voz alta. No, sí, pues sí, es como... Porque al final, turista, eh, extranjera, gringo, blanco, moreno, negro, etcétera, Todas esas cosas, 
en, normalmente en la manera como se ocupan, es una manera de re reducir el otro a, a algo que ya tienes la idea de, de cómo son, ¿no? O de qué es, o de, de quién son, etcétera, ¿no? Um, y, y sí, esas, esas eh, ideas eh, son eh, construidas por la propia, eh, propio, la propia experiencia de, de una persona, pero más y más creo que por la, por la política, por la ideología. Eh, eh, entrevisté un, un, un profe de, de Amsterdam, creo. En el, sí, sí, era. <risa> De la, en la primera temporada y me dijo estaba hablando de él estaba hablando de ideología y me dijo pues el función de ideología o cualquier ideología es para parar o sea convencerte literalmente convencerte que significa como conquistar juntos convencerte que no hay otra manera de, de ver el mundo más allá de esas ideas ¿no? entonces creo que pues es, es un poco de, de lo que estamos igual como eh, enfrentando uh, conscientemente e inconscientemente en el momento es que cuando no hay una relación, uh, o sea, como tal con, con el eh, extranjero o otro eh, o otra de, de, de cualquier forma, eh, vamos como proyectando. ¿no? Típicamente, porque es como, bueno, igual si no queremos tener una relación, eh, se puede como profundizar eh, esa posibilidad, ¿no? De, de reducir, de proyectar, etcétera, etcétera. Y pues, al final como, creo que es un, es un buena vuelta para hablar de, de cómo podríamos, o sea, esta temporada ya se acabó con, con esta conversación, o sea, se acaba. Y pues, pero obviamente las conversaciones, el asunto de turismo, de, de hospitalidad, um, va, a, va a seguir a Oaxaca, ¿no? En México. Um, y seguramente la gente va a estar confrontando, enfrentando estas, eh, los asuntos, los dilemas, los problemas, las consecuencias, ya más probablemente de, de largo plazo. Entonces, ¿cómo podríamos pensar en eso, no, de largo plazo? Y quizás con ese, ese cosa en mente que, pues, ¿dónde estamos hace cinco años? ¿No? Porque no pudimos ver hace cinco, diez, veinte, treinta años, ¿no? Y, y cómo podemos, um, Seguir en una manera constructiva, igual en solidaridad. O sea, <coughs> aunque sí, o sea, la mayoría de las turistas no tiene, um, o sea, una, buenos ejemplos de cómo, cómo seguir, cómo pasar en otros lados, ¿no? Um, entonces, pero igual se viene de ese escape, ¿no? Quieren estar en ese santuario fuera del capitalismo 24-7 o su trabajo 24-7, ¿no? Y quizás hay solidaridad entre los locales y eso. Eh, antes de, de empezar con esta temporada, una amiga, estamos teniendo esta conversación hace como un año y como pues ya ese eclipse del turismo en Oaxaca y, y, o sea, parece que ya está jodido, ya está perdido todo. 
eh, pero me dijo que tenía una amiga que de Barcelona que vino y Barcelona es una de las ciudades más sobre turistiadas sobre turistiadas en el mundo o sea eh, por años por mucho tiempo no y su amiga la dijo como pues ustedes necesiten o sea venir a, a Barcelona o sea no literalmente venir para ver sobre sobre turismo pero para construir solidaridad y, y redes para cómo, o sea, ver cómo sus luchas han pasado, sus errores, sus, sus ganancias, etc. Um, igual no dejarlo sobre hacia o hasta la... Uh, de, desde abajo. O sea, en Barcelona han ganado, uh, uh, ¿cómo se dice? Mayor, como gobernador, pero de la ciudad. ¿Como alcalde? Alcalde, ajá. Y el alcalde que ya está eh, allá como 6, 7 años en Barcelona ganó esa posición específicamente para confrontar y limitar el turismo en la ciudad. Ahora, hay gente allá que igual andan en esa lucha desde abajo que dice que pues al final no, no cambió mucho, pero... O sea, creo que la gente necesita pensar mucho más allá de, de solo la crítica, ¿no? Porque al final hay, hay gente en todo el mundo que están sufriendo de turismo. Igual podemos decir, las turistas están sufriendo de turismo. O sea, como tipo de enfermedad. Y que igual hay solidaridad para encontrar eh, entre, entre la gente local y la gente de, de afuera, ¿no? Um, entonces... Eso es mi, un poco de mi, de mi, este, consejo, supongo, aunque no es realmente consejo, pero <ríe> idea de, de cómo podríamos seguir. Um, y me gustaría saber un poco más de tus re reflexiones en ese punto, porque es, parece algo como ese mito de David y... Goliat. Ajá. No. Sí, yo creo, yo vuelvo siempre al punto de, de las relaciones porque creo que aunque hemos hablado de los distintos escenarios, de los distintos aspectos, no hablando del turista, pero también de quien genera un regionalismo o una especie de nacionalismo, eh, al final podemos distinguir digamos los actores que intervienen, los posibles escenarios y contextos pero pero creo que, que en una parte muy concreta todo sigue estando vinculando a, vinculado a, a la relación misma y no pensaría que solo el turista ha generado esta relación desequilibrada, ¿no? sino que también de alguna manera eh, quienes recibimos o quienes estamos habitando los espacios visitados, pues hemos sido partícipes de, de la formación de esa relación y me, me resonaba mucho lo que tú decías, ¿no? Lo, los turistas mismos quizás están padeciendo también esta, esta situación, aunque creo que habría que distinguir también eh, la situación y la, la posición de pues de, de las personas de quienes visitan y de quienes son visitados. Pensaría también cuando, cuando se hablaba de, de estos sitios muy turísticos como Barcelona, tú decías, Venecia. Pensaba también 
en Berlín, eh, que sí son, son sitios muy... Pues yo creo que, que normalmente la, la gente que quiere viajar a un país distinto, pues piensa en estos grandes países y en estas grandes ciudades. Eh, y no dudo que ahí hay también sus reflexiones y los inconvenientes de pues de ser un espacio súper turístico, pero creo que también seguramente hay ciertas diferencias, ¿no? Entre, entre la situación que se vive en estos países europeos y la situación que se vive en países de Latinoamérica, por ejemplo. Eh, pienso que, que ahí habría también que, que distinguir quizás esas otras... Eh, posiciones, situaciones que se viven en, en los lugares que se visitan y ver si, si hay posibilidades de transformar esa relación y de construirla de manera distinta porque creo que quienes llegan tal vez no han contribuido mucho a que esa relación pueda ser eh, de respeto y de intercambio y al mismo tiempo creo que quienes recibimos, eh, de pronto tal vez fomentamos que, que esa visita a veces sea masiva, ¿no? Y en ese ser masiva creo mm. que se pierde mucho, pues mucho de, pues del respeto, del intercambio. Pienso en los últimos años de, de los días de muertos aquí en Oaxaca, donde pues se rentan camiones o se rentan urban para que visiten panteones, para que hagan tours y visiten lugares. Y siento que, que ahí en, en ese proceso ya, ya hay algo que, que se pierde, ¿no? En el hecho de pensar masivamente, de pensar recibir a un grupo y entre más sean es mejor. Creo que, que hay mucho que, que se pierde de, pues de lo humano, simplemente de lo, de lo personal. Mm. Y, y sí, me, me quedo pensando en que uno de los retos pues sería ver cómo transformar esa relación Creo que también una de las claves que, que diste y que me, me recordaba en el episodio con Yasnaya era esta cuestión de, de la invitación, ¿no? Cómo, cómo llegas y cómo la relación es distinta a un lugar en el que ya te han invitado, ¿no? Y en el que esa invitación, tú decías, hay como cierta responsabilidad de quien te invita, pero hay, además hay cierto... Es, esa relación se vuelve directa, ¿no? No llegas a un lugar, sino llegas con una persona, ¿no? Llega, llegas con otra persona. Entonces creo que ahí hay, hay un vínculo que se genera de, de manera distinta eh, y pensaría en, en esas posibilidades que, que son de una relación profunda con alguien eh, y que además normalmente esas relaciones pueden ser duraderas. A diferencia de, de visitas, a lo mejor de una ocasión, que son pasajeras, que son rápidas, que son instantáneas, mm. que son efímeras y que no te conectan con las personas, sino simplemente con un lugar que quisiste disfrutar, tomar una foto, irte y a lo mejor no volver jamás. O si el lugar te gustó mucho, pues vuelves en alguna otra ocasión mm. igual de pasajera. ¿no? Mm. Entonces, pensarían en cómo transformamos esa manera en que nos relacionamos quienes recibimos y también quienes visitan, ¿no? ¿Cómo, 
sí, como aquello que, que llamamos turismo, más bien es una pregunta, ¿no? Si hay posibilidades de transformarlo en que no sea esta cuestión extractivista que ya está muy presente, sino en que pueda ser pues otra manera de relación amable, hospitalaria, intercultural, que pues también se han dado algunas pistas en otros de los de los podcasts y episodios que hubo, ¿no? Mm. Ya. Yeah. Pues, no sé, quizás no sería llamado, estaría llamado, sería llamado como turismo. Sería otra cosa, ¿no? Y podemos igual distinguir, tener la capacidad no solo de distinguir, pero distinguir por la experiencia, por la, eh, la co convivencia con el otro, la otra, ¿no? etc. Eh, pues quería decir esto al principio y olvidé. Eh, <coughs> entonces quizás lo voy a editar, no sé. Eh, pero quería eh, ofrecer mi, mi este agradecimiento enorme por tu participación por tu ayuda y apoyo durante esta temporada, igual eh, los demás de la Unitiera Oaxaca. Y claro, este, eh, todo este trabajo no, no ha sido, no ha estado um, posible sin esa um, igual provocación de, de Gustavo, que pues al final no, no sabíamos exactamente cómo era o cómo sería, pero este, decidimos en en esta temporada de conversaciones y diálogos y triálogos para eh, inten intentar a honrar un poco de, de, de sus pensamientos, de sus reflexiones y eh, de su eh, gran eh, lugar como ejemplo y amistad en nuestras vidas. Entonces, este igual, muchísimas gracias Gustavo eh, por todo, todo esto y este... Eh, vamos a seguir en on, on el camino, ¿no? Este, intentando profundizar nuestras y nuestras capacidades de, de, de vivir bien y convivir bien con los demás. Pues gracias también a ti, Cris, y a tu paciencia, a tu impulso también por, por generar esta serie y pues la disfruté mucho. Muchas gracias mm. también por provocar estas reflexiones. Y bueno, pues ojalá que sean reflexiones compartidas con quienes nos escuchen. Y, y bueno, pues ahí seguimos. Mm -hmm. Igual. Gracias. Gracias a todos y todas por escuchar The End of Tourism Podcast. Si quieren ser los primeros y primeras para saber de nuevos episodios y ensayos, haga clic y suscribirse en Apple Podcasts, Spotify o cualquier plataforma de podcasts importantes y síganos en las redes sociales a través del identificador The End of Tours. Los podcasts profesionales requieren mucho trabajo. Por eso hemos lanzado una campaña de Patreon para que este trabajo continúe y siga siendo accesible para todos. Puedes unirse a esta comunidad en patreon.com diagonal The End of Tourism. Se pueden apoyarnos contribuyendo con cualquier cantidad y por supuesto hay obsequios recíprocos que se le presentan como resultado. 
Toro ayuda así que dirigense a patreon.com diagonal the end of tourism y mira cómo se pueden participar. Hasta la próxima. Adiós compañeros y compañeras.